0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son international dans le ton. Une émission soutenue par Adventory, OneTrust, Orange Advertising, Smile Wanted avec pour partenaire média Card, Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Communication de masse versus communication digitale, l'importance du message publicitaire la communication de masse euh, utilisée depuis la fin du 19e siècle permet d'envoyer un message publicitaire à un large public et a fait ses preuves. Avec l'arrivée d'Internet, une nouvelle manière de véhiculer un message a vu le jour, la communication digitale, qui permet de mieux cibler son audience et faciliter la mesure de la performance. Pourquoi opposer la communication de masse à la communication digitale Comment construire un message publicitaire et quel est le rôle de la data dans le processus Y a-t-il une performance propre au message publicitaire et comment peut-on la mesurer Pour en discuter, Carole et Luc de Adventory, Jérémy Derouet de Canal+, Alexis Leduc de Shopper Factory, Abizar Hakimbaye de Médecins Sans Frontières. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va remettre au centre du village euh, un concept très important, à savoir le message publicitaire, qui est un concept qu'on a peut-être trop tendance euh, à mettre de côté en voulant confronter la communication de masse versus la communication digitale depuis quelques années. Et tout l'enjeu aujourd'hui avec nos invités, c'est justement évoquer en quoi le message publicitaire est clé, en quoi ce message publicitaire ou la fabrication de ce message publicitaire a évolué également avec les techniques. Mais reprenons, j'allais dire, l'élément que j'ai évoqué tout à l'heure à savoir la dualité entre communication de masse et communication digitale, donc cette première question pour toi euh, euh, Carole pourquoi opposer la communication de masse à la communication digitale
1: ah ben alors, Déjà je ne les opposerai pas vraiment euh, je, les, je ferai plutôt attention à les différencier, euh, c'est vrai qu'on était habitué classiquement à dire que la com de masse est plutôt orientée branding et la com digitale plutôt perf euh, j'ai tendance à penser qu'en fait la, 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 le digital est devenu un média de masse euh, donc, euh, son, son poids euh, est, est, est là. Donc, euh, et depuis quelques années, euh, la différenciation entre branding et, et performance euh, est, est beaucoup plus tenue. On sait qu'on peut faire de la performance en assurant énormément de branding. Euh, donc, donc, donc on, on commence un peu à mettre un peu de flou dans les frontières. Euh, pour moi, la différenciation, elle se fait plus... En effet, au niveau du message, où on va avoir sur le digital une intention euh, qui va être qu'est-ce que je vais dire à mon internaute, à ma cible, alors que sur une communication de masse, on va être sur quelque chose de beaucoup plus descendant et qui va être pour la marque, en tout cas, qu'est-ce que je veux dire. Donc euh, on n'est on est plus dans, dans, dans la même structure ni dans la même intention. Voilà.
0: Merci Carole pour ta réponse. De ton point de vue, Alexis, pourquoi opposer la communication de masse à la communication digitale? Donc on a évoqué le branding et la performance par rapport sur la base de ce que vient de dire
2: Carole. Quel est ton, ton avis? Alors selon moi, aujourd'hui, la communication de masse, tout ce qui est TV, presse, radio, ne doit plus être opposée justement à la communication digitale, surtout dans l'ère de l'expérience client. Aujourd'hui, pour moi, la communication de masse s'inspire réellement du digital, puisqu'aujourd'hui, on cherche vraiment à essayer de personnaliser le message. Je vais prendre l'exemple de la téléprogrammatique qui est aux états unis qui marche très très bien depuis quelques années déjà. Et cette avancée en France qui est passée le 6 août 2020, grâce au décret qui a été initié par Franck Ré, et Esther, euh, ancien ministre euh, de la Culture. Euh, donc en fait, il autorise la publicité adressée en télé aujourd'hui. Donc on va commencer à pouvoir tout simplement délivrer un message de manière géolocalisée euh, et donc personnifiée tout simplement. Euh, ce qui nous permet. Euh, aujourd'hui, de pouvoir dire que le média de masse commence à s'inspirer du digital. On le voit également au cinéma. Au cinéma, beaucoup de publicités géolocalisées, euh, avec les artisans euh, du coin qui, qui poussent leur publicité sur grand écran. Euh, de plus, on peut également observer que la presse, selon moi, tend à disparaître, aujourd'hui, on peut, avec un abonnement simplement sur le digital, euh, personnaliser également le contenu qu'on souhaite recevoir donc euh, donc c'est en tant que nouvelle temps... génération que tu
0: dis que la presse tend, tend à disparaître bien sûr <rire> c'est pour ça <rire> tout à fait. En tout cas, ils apprécieront <rire> en tout cas merci alexis pour pour ton point de vue alors nous avons deux annonceurs sur le plateau en l'occurrence nous avons médecins sans frontières par l'intermédiaire d'abizarre et nous avons canal plus par l'intermédiaire de, de jérémy donc à on va commencer par toi toi en tant qu'annonceur, quel est ton avis sur cette opposition entre communication
3: de masse et communication digitale Oui, en fait, bon, de mon côté, je ne les opposerai pas non plus. Euh, bon, pour moi, c'est complémentaire, en fait, puisqu'on a constaté à plusieurs reprises qu'en mixant les deux, les performances de nos campagnes étaient meilleures. Mmh. Ce que j'aime bien, par contre, dans la communication digitale, c'est qu'on a la possibilité vraiment d'être réactif. C'est vraiment un atout de notre milieu, puisque en temps de crise par exemple hein, donc on peut lancer des campagnes très, très vite c'est qu'on peut aussi euh, euh, ben, suivre de nombreux indicateurs hein, ce qui nous permet d'adapter la créa au fur et à mesure de la campagne euh, on a aussi la possibilité de, de procéder à des ciblages très fins euh, dans le but de maximiser le retour sur investissement euh, et puis au final c'est aussi quelque chose qui coûte moins cher donc euh, voilà
0: Merci, à Bizarre. Donc, ce que je note, c'est la notion de réactivité, donc belle complémentarité et le mix, effectivement, de ces deux types de communication. De ton point de vue, Jérémy, chez Canal+, communication de masse, communication digitale, j'allais dire, et peut-être que je me trompe, hein, communication de masse pour travailler sur l'offre de Canal, à travailler sur l'image de Canal, et puis la communication digitale pour avoir des abonnés Est-ce oui. que je me trompe ou c'est pas aussi simple non, que ça.
4: Non, c'est pas aussi <rire> simple que ça. Effectivement, moi, je les opposerai pas non plus. Je pense qu'on est tous d'accord, donc c'est plutôt un bon point. Euh, je pense qu'historiquement, on les opposait pour une raison dont, dont ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est la mesurabilité en fait, des, des, différentes, euh, des différents leviers. Et c'est vrai que la différence entre une communication de masse, on va dire, levier branding, ont beaucoup plus de mal à être mesurés historiquement, même si effectivement, ça est en train de changer. On arrive à mesurer quand même le trafic un peu, euh, drive to web, etc. C'est des choses qu'on arrive à avoir, mais on ne sera jamais aussi proche de ce qu'on peut avoir par rapport à une communication dite digitale, vraiment sur la personnalisation, sur du digitale, c'est que tout est mesuré ou à minima mesurable. Et donc, c'est ce qui fait vraiment la différence entre les, entre les deux communications, je pense. Euh, et encore une fois, les, les, deux, les, les deux mondes ne s'opposent pas. Et pour revenir sur votre question euh, sur est-ce que Canal+, fait de la masse pour la notoriété et du digital pour de la conversion, si je raccourcis, c'est un peu ce que vous avez dit. Euh, historiquement, c'était peut-être vrai. Pour le coup, moi, je suis arrivé chez Canal+, il y a un an et demi, donc je ne sais, sais pas ce qui était le cas avant. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est plus du tout le cas. Euh, même le branding, même justement ce que disait Carole tout à l'heure, euh, change de plus en plus et de plus en plus digital. Nous, les budgets, justement, ont migré de plus en plus sur du digital aussi. Donc, on reste un annonceur offline, on reste un annonceur télé, etc. Mais... Les budgets sont quand même, malgré tout, refocusés aussi. Et aujourd'hui, 50% de nos investissements sont sur du digital, au global. Donc, ce n'est euh, voilà. pas que la performance. Justement, moi, je suis en charge vraiment de la partie performance, mais ce n'est pas que la performance qui fait digital, c'est également du branding. Alors, justement,
0: euh, comme euh, le thème de l'émission le, le dit, on, on veut opposer deux types de communication, communication de masse, communication digitale. Mais l'importance, en réalité, c'est le message publicitaire. Mais on vient de voir, notamment avec la communication digitale, qu'il est question de réactivité, de personnalisation, donc euh, la question que peut se poser un marketeur ou une marketeuse, c'est comment je construis euh, mon message publicitaire Et si à cela, justement, dans le domaine euh, j'allais dire du digital, on rajoute le rôle de plus en plus important euh, de la data dans, dans le processus, on, la question est tout simplement comment construire un message publicitaire et effectivement cette fameuse data, comment elle rentre en ligne de compte dans, dans ce fameux ce fameux processus de, de création, de ton point de vue, Carole?
1: Euh, bah, bah, – C'est le cœur du sujet en fait, la euh, c'est ce qu'on a vraiment oui. sur le digital par rapport aux médias classiques, même si maintenant sur le, les médias classiques on commence à avoir de plus en plus euh, d'indicateurs, tu l'as soulevé tout à l'heure, euh, euh, la différence fondamentale c'est euh, la donnée. On va considérer qu'un message digital euh, euh, va nous faire basculer euh, la communication, la publicité dans un espèce de dialogue. Euh, si on a de la donnée, c'est qu'on a une réponse quelque part ou des signaux d'un interl'autre. Et, et donc, en face de ce signal-là, Qu'est-ce que la marque va pouvoir lui répondre Donc quand je reviens sur qu'est-ce que je vais lui dire, euh, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il vit, quelles sont ses habitudes, est-ce que c'est un consommateur régulier ou pas, euh, est-ce qu'il est client, pas client. Euh, euh, c'est tout un tas de, de, de signal, euh, de signaux d'ailleurs, que, 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 le, que le consommateur va nous envoyer et auquel la marque va répondre. Euh, partant de là, autant de champs de possible, beaucoup de choses à dire. Et donc, on va partir sur de la scénarisation. Euh, donc, on va créer des scénarios euh, de communication digitale qui euh, seront là pour répondre euh, à la donnée. Sous les scénarios, on va euh, mettre en place des arbres de décision. Euh, parce qu'à un moment, il faut aussi arbitrer entre telle et telle donnée ou telle et telle situation. Euh, donc, euh, donc les deux sont vraiment euh, sous-tendus. Et vraiment, ce qui a fait euh, changer le digital à la communication ou en tout cas à la publicité euh, euh, en règle générale, c'est qu'on était, avant, on travaillait à la campagne. Ma campagne de Noël, ma campagne des soldes, ma campagne des fêtes des pères, etc. etc. Euh, et, et en fait, quand on est sous un, euh, une logique de scénarisation et d'armes de décision on passe sur de l'always on campaign, donc en fait vraiment une, une, une créa complètement annuelle, avec un achat média qui lui aussi est annuel, et seul le message vient rentrer en interférence avec la condition euh, de l'internaute. Euh, donc ce n'est pas une campagne pour un événement, mais c'est euh, des événements dans une campagne. Euh, et, euh, et, et, et donc là, toute la construction du message se met en place. Donc c'est vraiment euh, rentrer dans ce dialogue-là. C'est vraiment quel dialogue je mets en place
0: Merci, euh, Carole. Euh, de ton point de vue, euh, Alexis, donc si j'ai bien compris, euh, pas euh, un message dans un événement, mais plutôt euh, des événements dans un message, c'est ça euh,
1: Des événements dans une grande campagne annuelle. Dans une grande <rire>
0: campagne annuelle. Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, Alexis, notamment pour justement construire euh, son, son message publicitaire et, et effectivement le, la data qui joue
2: un rôle de plus en plus important Hum, – Selon moi, quoi de plus important que de se baser sur les habitudes de consommation euh, des, des consommateurs aujourd'hui euh, partout en magasin On est capable de le faire et de nombreux acteurs le proposent aujourd'hui. Donc euh, exemple euh, tout simple, hein, mais euh, des, des acteurs qui sont répertoriés donc, euh, sous un dernier article euh, qu'a publié la MMA sur lesquels on peut justement euh, exploiter de la data donc sur de l'extension d'audience en fonction de la donnée transactionnelle et pour moi c'est l'achat de toute façon qui, qui va venir euh, imposer son mot d'ordre euh, en fin de campagne euh, c'est pas un taux de clic un taux de visibilité voilà tout, tous ces kpi rentrent en compte bien sûr donc auquel on va du coup euh, adapter des, des, des créas bien sûr spécifiques avec des zones d'affluence on va pouvoir modifier donc il y a quand même une réelle importance dans la créa mais en revanche euh, la, la réelle mesure, l'important, le point important, je dirais, sur sur cette question, c'est de réellement mesurer l'impact que ça a sur les ventes euh, en magasin ou alors sur le net. Euh, et c'est grâce à ça que la, justement la structure, comme disait Carole, de la scénarisation euh, prend son sens. Et c'est en alliant messages publicitaires euh, adaptés à la marque, donc. Pour l'adapter, bien sûr, il faut aujourd'hui démarcher de nombreux, de nombreux trading desks, de nombreuses agences, pour pouvoir euh, enfin, entamer une relation de confiance sur le fil rouge, donc je rejoins aussi Carole là-dessus, pour pouvoir justement construire un message qui est adapté à cette cible et à cette cible data qui est transactionnelle, sur laquelle on verra un résultat et on pourra mesurer un lift en fin de campagne. Merci euh, Alexis.
0: Alors j'allais dire, on a eu euh, le message euh, et les conseils euh, des techniciens euh, de la publicité euh, digitale. Du point de vue euh, de l'annonceur et notamment euh, chez euh, Médecins euh, sans frontières, euh, pour toi à bizarre, comment tu construis aujourd'hui ton message publicitaire Comment on t'accompagne dans cette construction du message publicitaire Et comment t intègres justement cette notion d'observation de, euh, euh, on ne va pas parler de consommateurs, mais de donateurs potentiels pour euh, Médecins sans frontières euh, en exploitant bah, ce qui nous donne les résultats d'observation, c'est-à-dire la donnée, la data.
3: Ouais. En fait, je, je rejoins totalement <coughs> ce que Carole et Alexis disaient, euh, mais il y a une particularité effectivement chez Médecins sans frontières, c'est que le message est essentiellement construit euh, en fonction de l'actualité dans nos territoires d'intervention. Euh, avec ça, euh, on va aussi regarder les besoins en termes de fonds euh, que euh, l'on on peut ce que l'on doit alluer, allouer au bénéfice de, euh, des populations dans le besoin dans le monde. Une fois que ces choses-là sont posées, effectivement, on se base aussi sur la data, euh, puisqu'on va euh, euh, pouvoir euh, personnaliser euh, notre créa euh, par rapport au contenu que euh, notre audience va consommer sur notre site Internet et aussi par, par rapport au profil de nos donateurs. Très bien euh... De ton point de vue, cette fois-ci,
0: Jérémy, là, on a vu ce qu'il en était pour une association qui observe un certain nombre de comportements de donateurs potentiels. Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne l'arrivée d'abonnés potentiels sur, chez Canal Et comment tu construis ton message sur la base, effectivement, de l'ensemble des données que tu peux avoir sur ces différents, ces
4: potentiels abonnés Alors, c'est vrai que c'est assez complexe, en fait, il n'y a pas qu'un message, Et justement, c'est comment on arrive à construire plusieurs messages à chaque cible. On a une particularité chez, chez Canal+, c'est qu'on est un diffuseur multithématique. Et donc, naturellement, il y a des appétents sport, des appétents cinéma, des appétents séries, des appétents documentaires, peu importe. Euh, et en fait, c'est comment on arrive à construire le message au regard de chaque champ d'appétence euh, des, euh, des différents clients potentiels ou même clients du parc. En fait, c'est comment on arrive aussi à leur raconter euh, un message, à leur raconter une histoire, y compris s'ils sont déjà abonnés. Parce qu'encore une fois, la data value ne s'arrête pas ou le customer de journée ne s'arrête pas à l'achat. C'est comment on entretient hein, une pérennité un peu. Euh, et donc, naturellement, tout se repose sur la data. Si je refais tout à l'heure le, le point avec la, la question précédente sur communication de masse, communication euh, digitale, ou communication à dire branding, communication à la performance. C'est aussi comment on construit le message en fonction des différentes interactions qu'il a pu y avoir sur des, sur des supports précédents. Et donc naturellement, on va vouloir travailler la notoriété, travailler la considération de la marque. Et une fois que les personnes sont engagées, considèrent notre marque parce qu'on les a vu qu'ils interagissaient avec les vidéos ou avec, euh, avec les, les formats display ou autres formats, c'est comment on arrive à leur travailler ensuite sur un autre message. Et, et, et c'est là vraiment tout ce qui est vraiment important, c'est capitalisons sur une logique d'audience et pas spécialement sur une logique où je fais une publicité pour faire de la performance ou que pour faire du branding. C'est vraiment est cette construction d'audience qui est, qui, est, qui est vraiment clé. Alors justement, tu parles d'audience versus performance, mais ma troisième question quand même
0: <rire> revient à cette notion de performance, parce que quand on parle ouais. euh, du, du digital immanquablement, on va l'associer à, la, à de la performance, on parlera aussi de performance média, mais il euh, n'y a pas encore d'indicateur sur la performance du, du message, d'une certaine manière, d'où cette troisième question. Euh, est-ce qu'il y a une performance propre au message et surtout, la question, est-ce qu'on est en mesure Désolé pour la répétition, de la mesurer. <rire> Caron.
1: Euh, alors, euh, oui, euh, car euh, bah, grâce au digital et, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la capacité de mesurer, euh, la création n'est plus un dogme. Euh, on n'est plus euh, dans la stratégie du doit -le lever en se disant bah, « Tiens, ça peut marcher », même si tout ça est, est, est bien réfléchi et bien pensé. Euh, je remets pas ça du tout en doute. Euh, on sait aujourd'hui euh, mesurer la performance créa, euh, par certains outils et avoir des enseignements très très précis euh, les outils euh, bon, on, on les pratique aussi ensemble ça va être euh, des outils d'optimisation c'est à dire on va gérer, générer des tests de multivariant testing euh, où on va chercher à comprendre et à optimiser euh, toutes les combinatoires d'une créa euh, changer les visuels de place les messages des combinatoires euh, c'était un message des séquences euh, est ce que c'était en début de frame et, et, et plus performant qu'à la fin etc Etc, etc. Donc tout un tas de, de, de variantes. Donc je ne parle pas bien de multi variantes. Hein, pas, euh, sur, euh, on n'est pas sur de la test. Mmh. Euh, et donc là, l'objectif de ça, c'est euh, optimiser euh, les performances de euh, la campagne euh, qui est en cours, en cours de route, en live, puisque bien sûr tout ça est, est, est généré automatiquement. Euh, on a un deuxième outil euh, qui, lui, est euh, plus classique, qui va être plus sur du test. On est habitué en publicité à faire du pré-test et des post-test. Là, avec le digital, on va faire du run-test, du, du, run du ouais, live-test.
4: C'est du test Alors, on a des... permanent. Voilà, on donc
1: on, on a en plus maintenant de l'observation qui est classique, qu'on observe tous depuis, euh, de, depuis longtemps, on peut euh, générer des études d'efficacité avec des panels connectés euh, et consulter ce panel pour obtenir euh, des informations sur sur leurs intentions d'achat, sur oui. leurs réactions en live à la publicité à laquelle il a été exposé. Donc voilà, au moins déjà deux outils de mesure pour obtenir quoi Deux impacts sur la performance créa, une connaissance business et une connaissance créa. Donc évidemment, la connaissance créa Enfin, les agences créatives peuvent avoir un retour sur la qualité créative et, et leur production créable, parce on va mesurer ça. Euh, et donc là, on est plus sur des aspects de branding et de marque. Et côté business, on a aussi beaucoup d'enseignements sur euh, des valeurs de marque et des, des, des USP. Euh, sur bah, quelle USP de ma marque réagit le mieux Je ce que c'est qu'une USP euh, Unique Selling Proposition, en Merci. anglais dans le texte. <rire> euh, donc en fait, si je prends par exemple bah, Nissan, avec qui on fait beaucoup ça... Euh, est-ce que c'est mes jantes à qui, dans la publicité, performent le mieux Enfin, sont... Dans l'ordre, est-ce que le consommateur est plus sensible à la présentation d'une jante à lus que d un, d un, de, du navigateur de bord, par exemple Ou voilà. le toit ouvrant enfin, voilà. où, où va se placer la sensibilité sur la valeur de la marque et du produit Donc vraiment des valeurs très, très business. Euh... Dernière chose, ce n'est pas une perf, c'est un gain. En fait, une économie puisque ben, du coup tout ça, on, on le met en place euh, grâce à, au DCO. En fait, donc tout, tout est automatisé. Donc la créa est automatisée. Donc on va gagner.
0: On DCO Dynamic Creative Optimization. Voilà.
1: Et euh, merci. Euh, et euh, donc en fait, on va gagner en gain euh, de coûts créa. Donc en fait, on va réduire ces coûts-là. Donc il y a un gain qui va être généré de ce côté-là. Et on va aussi euh, gagner en rapidité, en mise à jour. Tu parlais d'agilité agi... à bizarre, euh, en termes de mise à jour, etc. Un gain en termes de temps, euh, qui n'a pas de prix, puisqu'on sait bien ça, euh, et donc là aussi on est sur du gain. Voilà.
0: Merci euh, Carole. Donc euh, euh, de ton point de vue euh, Alexis, on parle beaucoup de performance sur le, sur le digital, euh, mais qu'en est-il de la performance propre au message Et dans ces cas-là, toi, de ton observation euh, chez euh, Shopper Factory,
2: comment tu le mesures euh, aujourd'hui, la, la pertinence du, du message chez nous euh, est vraiment liée bah, tout simplement à l'émotion qui est retransmise sur le, sur le, le device. Euh, pour le coup, euh, aujourd'hui, grâce à des trackers euh, assez simples donc, euh, de visibilité, par exemple, mais également d'autres événements, on peut tout simplement avoir un mapping des créas et savoir, grâce à des zones chaudes ou des zones plus froides, quel élément, justement, que ce soit sur du display ou de la vidéo, a attiré l'attention de l'utilisateur euh, de manière digitale donc, pour nous, c'est des choses qu'on qu qu pousse au quotidien euh, pour justement essayer de, de créer ce turnover, voilà, de, de changer les mentalités sur le marché et essayer d'aller dans des KPI un petit peu plus, euh, euh, plus précis que, euh, que du clic, euh, puisqu'on reste quand même... Euh, avec beaucoup de misclics. Euh, voilà. Quand je parlais de zone, ch zone chaude, euh, zone froide, l'interstitiel a, a une grosse zone chaude sur sa croix, euh, euh, son, son, dans son corner. Donc, pour le coup, voilà, tout ça, c'est mesurable, premièrement, euh, à même dans la créa. Et euh, encore une fois, je reviens sur la, la partie transactionnelle qui joue un vrai rôle, puisque pour le coup, en exposant une cible euh, précise acheteuse d'un produit et en lui poussant des pubs sur son produit, donc on sait qu'elle consomme ce produit, avec un message différent donc un scénario euh, vraiment euh, euh, organisé de manière différente on arrive tout de suite, avoir voir euh, quel créa a généré le plus de leads en magasin. Donc à partir de ce moment-là, on sait et, et on commence justement à créer des recettes pour des marques, pour des enseignes, pour pouvoir leur proposer du contenu qualifié. Et c'est justement là où euh, l'annonceur doit avoir confiance et doit entretenir justement cette relation de fil rouge pour euh, se dire, d'accord, moi, euh, mon partenaire, il me fait des recommandations parce qu'il sait où il va, il l'a déjà vu sur des, sur des concurrents ou, ou même sur d'autres produits de même typologie. C'est justement là où on va réussir à avancer et on va réussir à mesurer vraiment le lead grâce justement à cette exposition, à des segments témoins où, où on va vraiment pouvoir prouver que le lift existe euh, grâce au digital. Merci
0: euh, Alexis. Alors à bizarre chez euh, Médecins sans frontières, comment vous mesurez la performance du message
3: euh, – Alors je voudrais déjà euh, dire que euh, chez, chez MSF, cela fait aussi un certain temps qu'on ne parle plus de performance euh, média. – euh, Dans le sens où on arrive de mieux en mieux, de plus en plus, à connaître le profil de nos donateurs. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est euh, euh, de nous adresser euh, aux audiences les plus enclines à, à faire un don euh, partout où, où elles vont consommer du contenu en fait. Hein. Euh, par contre, effectivement, euh, donc, pour répondre à votre question… Euh, bon, il y a vraiment donc, des performances propres au message, puisqu'on a constaté qu'en faisant varier le visuel de notre créa, voire euh, le call to action, ou alors l'accroche hein, euh, du message, on avait la possibilité d'influer sur les taux de clics, euh, ce qui avait pour impact, in fine, euh, euh, de, de, de faire évoluer aussi les taux de conversion. Euh, et donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Quoi. Merci euh, à Bizarre.
0: Jérémy Côté euh, Canal, comment on mesure la performance des messages, même si Canal est très réputé pour avoir des, des messages publicitaires très créatifs, très euh, percutants, hein, ouais. en même temps c'est le milieu du divertissement, alors fait. comment on les mesure ces performances des
4: messages C'est le point clé je pense de la discussion, c'est vraiment la mesure, on introduisait ça tout à l'heure, et, et, et c'est le... le, le... Un des gros chantiers qu'a porté le groupe Canal+, c'est surtout, sur cette partie vraiment média, c'est de se dire on met quel KPI au regard de quel objectif, au regard de quel levier. Et c'est vrai qu'on a tendance de vouloir mesurer, on en parlait tout à l'heure en introduction, la conversion finale, mais le fait de, si on était trop focus conversion finale, je pense qu'il y aurait des décisions qui seraient prises, qui ne seraient pas toujours rationnelles, parce qu'on couperait justement certains leviers un peu plus haut de funnel qui sont là pour faire parler, faire de la notoriété, etc. Appétence vers la marque, etc. Appétence vers la marque, etc. Donc c'est vraiment structurant de se dire, c'est quoi vraiment l'objectif de, de ma campagne, et ensuite c'est qu'est-ce que j'active, et ensuite comment je le mesure. Euh, donc sur la performance, c'est assez simple, on va dire effectivement c'est de la conversion, sur du plus haut de funnel, ça se, bah, ça se discute, parce qu'encore une fois, c'est... Plus qualitatif et donc c'est assez intéressant de dire quels sont les, les capiers qui vont être mesurés par les annonceurs naturellement sur les sur tout ce qui est format tout ce qui est campagne un petit peu plus haut de fenêtre on va travailler sur des logiques de notoriété des logiques de de souvenirs publicitaires donc ça c'est ça, ça, vraiment important et c'est pour ça je vous rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure cette logique de faire des brands livres systématiquement des conversion lift systématiquement uh, c'est des choses qu'on a industrialisé chez canal c'est de se dire Dès lors que je lance une campagne sur une approche 360, euh, bah, effectivement, je vais mettre un échantillon témoin. Euh, je vais mettre un échantillon témoin qui n'a pas spécialement soumis à publicité. Je vais mettre un échantillon A qui va avoir que des publicités branding et échantillon B qui vont avoir branding et performance et neutre qui vont avoir les deux. Et justement, c'est quoi le lift entre ces différentes audiences, ce qui nous permettra vraiment de mesurer l'apport, mmh. soit en intention d'achat, soit en souvenir publicitaire, etc. De mes campagnes. – Après, on parle effectivement naturellement de la créa, euh, et c'est clé, souvent on parle beaucoup de performance média, ouais. alors que au final, la créa est essentielle, et justement c'était une étude de Google qui a un peu d'année maintenant, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité, si ce n'est encore plus d'actualité, c'est que 70% d'une performance d'une campagne réside dans la créa. Et souvent, on se focus trop sur les 30% restants. <rire> et, et, et donc, c'est essentiel, c'est de se dire euh, comment, comment j'arrive à travailler sur ces 70%, euh, comment je travaille effectivement avec des partenaires technologiques pour justement faire des tests multivariés, même monovariés, cest un des fois d'aller trop trop loin, et pour se dire c'est laquelle qui engage le plus, c'est quel est le format avec le, lequel mon consommateur, mon prospect interagit le plus. Donc vraiment, c'est voilà, vraiment tous ces éléments-là qui sont clés pour vraiment avoir une bonne analyse à la fin, parce qu'encore une fois, on parlera aussi après d'attribution, de contribution, des différents formats, mais bon, ça c'est un une autre discussion.
0: Qui aura lieu dans quelques instants, enfin dans quelques semaines, <rire> ici même. Alors, euh, on en arrive à notre, <coughs> pardon, à notre dernière question qui est une question d'actualité, euh, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a récemment, hein, puisqu'on est en pleine crise sanitaire du, du Covid-19, on a récemment reproché aux marques d'avoir coupé les, les budgets publicitaires le, durant cette période euh, que nous continuons à, à vivre, donc euh, période de crise sanitaire euh, Covid-19. Est-ce que, euh, je vais, c'est une réponse, enfin une question pour tout le monde, hein, donc, mais principalement pour les annonceurs quand même, mais est-ce que vous avez continué euh, des actions de com euh, Pourquoi vous les avez continués. Et surtout, euh, qu'est-ce qu'elle a été votre conclusion de, de ces différentes expériences Ton observation euh, côté technologie euh, de ton côté, euh, Carole.
1: Alors, elle ne va pas être tellement technologique, mais plus de ma perception euh, personnelle. Donc, en tout cas, je remercie euh, les annonceurs d'avoir continué <rire> à travailler pour qu'on puisse continuer aussi à travailler. Euh, euh... La pub est toujours perçue comme étant un mal de société. Enfin, les, les gens aiment beaucoup ou détestent beaucoup, mais au final, on, au final dès qu'il y a un problème, on coupe les budgets publicitaires. Donc ça finit toujours là. Euh, publicitaire et marketing en règle générale. Donc il y a une décision là... Euh que je ne comprends pas toujours, parce que là, ce qu'on a vécu, en tout cas sur la période du confinement, euh, quand, quand, quand beaucoup de marques ont décidé de couper les investissements publicitaires, on a des preuves, hein, le bump est tombé là récemment, donc euh, ça a été effectivement euh, mesuré pour le coup. <rire> et, euh, et, et en fait, quand on quand une marque coupe sa publicité ou en tout cas sa relation à son client, euh, elle coupe cette relation, euh, purement et simplement, alors que ça fait des années et des années et des années qu'elle tente de la construire et qu'il y a des budgets qui sont investis. Donc en fait, plutôt que l'arbitrage se pose sur la question du budget, on aurait pu se poser la question sur le contenu du message. Euh, on s'est tous retrouvés euh, confinés euh, dans, dans un état un peu... Euh, hyper bizarre, euh, avec en face de nous euh, la pyramide de Maslow. Euh, donc là, on revient, euh, marketing 101. Euh,
0: on, continue, euh, on commence à acheter de la farine, de l'eau. Euh, exactement, euh, le, donc le basire, à, à, à
1: satisfaire <rire> des besoins primaires euh, ben, voilà, de, de, physiologiques. Donc où, où est-ce que j'achète à manger Est-ce que c'est ouvert, pas ouvert les marques ont arrêté de communiquer. Euh, des besoins de sécurité, est-ce que je peux sortir dehors Est-ce que, est que le métro marche Marche pas, etc. Pouf, coupé. Euh, le, le besoin d'appartenance, on s'est retrouvé tout seul chez nous euh, avec, euh, avec la télé. Et, et le fait que les marques coupent leur communication, on s'est senti encore plus seul que seul. Euh, donc en fait, là, c'est plus de l'appartenance sociétale. Donc en fait, il y, y a eu ce, ce, cet effet en chaîne qui s'est mis derrière. Euh, donc, euh, donc on aurait dû euh, continuer à communiquer euh, en ajustant le message euh, et, et donc juste pour finir donc du coup ce qui s'est passé comme il n'y a plus eu de communication officielle, publicitaire sur des canaux euh, institutionnels la télé, la presse, etc, le digital qu'est-ce qui s'est mis en place bah, le plus vieux moyen, le plus vieux médium de la publicité du monde, c'est-à-dire le bouche à oreille, nos voisins, nos amis, euh, si si, casino est ouvert, euh, vas-y, tiens tel produit, tu peux le trouver là. Et, et, et c'est reparti comme ça, donc on est vraiment reparti sur, sur nos bases publicitaires euh, à tous. Euh, donc voilà, donc, je, de mon point de vue, c'était vraiment transiger plus sur, le, sur la qualité du message à apporter, pour garder la relation... Euh, entre la marque et, euh, et, et son client et ses prospects, euh, qui est juste, elle, essentielle, en fait.
0: Merci, euh, Carole. De ton point de vue, euh, Alexis, sur, justement, euh, euh, les actions de com que tu as pu observer euh, durant cette période de, de Covid-19, euh, et qu'est-ce que tu en as conclu de, de cette observation
2: hum, Pour le coup, moi, je trouve euh, qu'on ne peut vraiment pas reprocher aux marques d'avoir coupé leur budget, euh, dans un monde où, justement, les flux sociaux et financiers sont, sont à l'arrêt, comment reprocher euh, à des marques de sécuriser leurs investissements enfin, C'est une réaction qui est tout à fait humaine, donc, pour le coup... –
1: Court-termiste. Euh,
2: euh, – Court-termiste, <rire> bien sûr, <rire> on est d'accord. Euh, mais, Pardon. pour le coup, euh, en tout cas, sur cette période, sur, sur, ce, sur le, la période de confinement qui a été vraiment inédite euh, pour tous les Français, euh, selon moi, on ne peut pas le reprocher. Le, le plus important, c'est que, justement, pour revenir là-dessus, que les marques jouent le jeu derrière. C'est-à-dire que les marques se relancent par la suite et profitent justement de la sortie du Covid pour euh, se dire d'accord, c'est maintenant qu'il faut que j'active mon client parce que c'est maintenant que, que qui n'a qui, qu pas reçu de publicité pendant cette période. Euh, il, faut, il faut que je le relance. Et, et c'est justement, donc, j'emploierai pas le terme coupé euh, sur, sur la, la période de diffusion du, du Covid, mais plutôt de mise en pause et justement de se dire bah voilà, j'ai mes partenaires de côté, je sais que ça va fonctionner et on relance la machine. Euh, post période justement un peu vide pour le coup, donc moi je travaille pour une société qui s'appelle Shopper Factory qui appartient au groupe Media Performance la Media Performance qui fait de la publicité en grande surface et donc du marketing mobile c'est donc des solutions qui ont été en pause justement pendant toute cette période puisque les produits de première nécessité n'ont vraiment pas eu besoin de communication les gens se sont rués sur de la farine comme on disait tout à l'heure mais par contre c'est on a réussi justement à transformer ces budgets euh, qui étaient à la base prévus pour du marketing physique en digital pour relancer l'activité par la suite. Et c'est justement là où on doit vraiment s'accorder avec l'annonceur euh, pour dans des notre alternatives. Relation, exactement. Dans notre relation de confiance, proposer des alternatives et essayer d'aller de l'avant justement face à une période très compliquée. Le, le but, je vais finir, finir là-dessus, c'est vraiment de jouer le jeu de la relance. Tant que les annonceurs répondront présent, euh, les, les, les techs le feront aussi et, et, et on réussira à avancer ensemble. Et pour moi, c'est le plus important.
0: Merci Alexis. à bizarre de ton point de vue, les donations, est-ce que se sont arrêtées ou est-ce qu'il a fallu euh, profiter de cette période de pause où les gens étaient parfois en introspection Et donc, euh, euh, ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont interrogés sur le sens de la vie, d'une certaine manière. Euh, comment ils pouvaient être des acteurs dans la société Et sans doute que Médecins sans frontières a entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais en tout cas à utiliser cette période-là pour euh, peut-être relancer une communication. Comment ça s'est passé euh, pour vous oui. Euh, euh, eff
3: Effectivement, alors euh, Médecins sans Frontières répondait à cette crise mmh. euh, et euh, bon, on y répond encore aujourd'hui. Hein, mmh. Donc euh, 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 ce, ce, ce qu'on fait en fait on, on, quand la crise s'est déclarée, on a juste réorienté nos investissements pour prendre la parole sur ce sujet. C'est ce que euh, il disait un peu Alexis tout à l'heure voilà. en disant qu'il fallait trouver des alternatives. Exactement. Étonne. Il faut savoir quand même une chose, c'est que Médecins sans frontières est une association urgentiste. L'urgence, c'est notre métier, c'est notre quotidien. La plupart du temps, quand on prend la parole sur, sur nos sujets, on va qualifier ces sujets-là de, de crise, d'urgence silencieuse, tout simplement, que ben, personne ne parle, ça ne fait pas écho dans l'actualité. Euh, et la différence, en fait, avec euh, la, le, le, le Covid, en fait, euh, c'était que c'était une info qui était omniprésente, en fait, euh, dans, dans l'actualité euh, locale, nationale, internationale. Euh, et donc, il est beaucoup plus facile de mobiliser les soutiens. Voilà. D'accord. Merci, euh, à Bizarre. Le mot de la fin euh, pour toi, Jérémy. Euh,
0: canal. On va dire que c'était presque une aubaine. D'ailleurs, il y a une très bonne communication, si je que... puis me permettre, en termes de, vit... de vitrine, mmh. hein. puisque si je... si je me souviens bien, l'accès à Canal était euh, gratuit pendant un certain temps, ce ça. qui a fait grincer des dents de pas mal d'autres chaînes euh, généralistes. Hein. Euh, je bon, rappelle, on a même dit, euh, on a même demandé à Disney de repousser euh, son lancement. D'ailleurs, euh, voilà. Donc, je, je te laisse euh, nous expliquer euh, comment tu as continuer tes actions de com pendant ce, cette période de, de, de confinement, on va être très précis. Mmh. Euh, pourquoi Quelle a été la stratégie et quelle en est la conclusion au final
4: ouais. bah, Tu, tu, tu l'as dit, hein. effectivement, on n'a on a pas arrêté de communiquer, on a adapté, naturellement, on a rationalisé nos prises de parole, mais on n'a pas arrêté. On pensait que c'était une mauvaise choix, effectivement, de, de, de tout couper. Plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est effectivement le sport. Pour le coup, on a une, un de nos gros piliers qui est le sport, c'est gelé, à arrêter, mais on a d'autres piliers chez Canal. Je le disais tout à l'heure, on a les cinémas, on a les séries, euh, on a plein d'autres choses à raconter. Et je pense qu'en plus, les Français avaient besoin de divertissement à cette période-là. Et c'était aussi euh, notre rôle de faire savoir qu'il y avait tout, tout ce, tout ce contenu-là qui était disponible sur Canal. Et disponible pas, pas spécialement qu'en payant. C'est vrai qu'effectivement, on a voulu aussi, euh, et c'était une décision forte, de se dire euh, ben, on offre Canal. Euh, Canal Cana était en clair euh, pendant une bonne partie euh, du début du confinement. Euh, parce que c'était aussi, voilà, c'était un, un choix d'accompagner les Français dans cette, dans cette période un peu plus, un peu plus compliquée. Euh, et vous l'avez dit aussi à juste titre, il y a euh, toute la partie euh, euh, produit qui arrive. Parce que naturellement, tout ne s'est pas gelé, mais c'était décalé. Effectivement, Disney ça a été un petit peu décalé de, de, quelques, de quelques jours. Et donc on a dû quand même. Bah, naturellement adapter nos prises de parole. On n'avait pas laissé cette, ce lancement non plus sans le communiquer parce qu'en plus c'était un produit qui est fortement attendu. Il mmh. euh, fallait faire savoir aussi que c'était disponible chez Canal euh, et avec Canal Plus. Donc, euh, donc, ouais, donc on a naturellement pris la parole sur sur ce lancement là. Euh, donc bah, pas sans mal parce qu'effectivement on a tout décalé du jour au lendemain parce que euh, effectivement euh, le, le lancement était décalé, mais en tout cas. On est content d'avoir continué à prendre la parole parce qu'il fallait le faire. Et quand on regarde les KPI, encore une fois, les KPI pour boucler la boucle, Reste très bon sur des KPI d'audience, sur des KPI de performance, d'engagement, de considération. Donc c'était assez clé et je pense qu'on a bien fait de le faire.
0: Donc, pour résumer ce qu'on vient de se dire, puisque nous arrivons à la fin de, de cette émission, c'est que le euh, principal euh, indicateur de performance clé, c'est le message, que ce soit en communication de masse, que ce soit en communication euh, digitale. Et c'est vrai qu'il y a un mot qu'on a également euh, utilisé, c'est le mot euh, émotion. Et c'est également ce qui véhicule, en tout cas, tous ces débats sur comment, euh, construire euh, des messages publicitaires qui soient euh, percutants, qui arrivent à un objectif euh, de conversion à la fin, mais en tous les cas, qui fassent que les consommateurs se sentent concernés. En tout cas, on a été très concernés par les, euh, votre prise de parole. Merci de nous avoir éclairés sur euh, ce sujet qui est l'importance du, du message en, com en communication de masse ou communication digitale. Merci à vous et à Merci. très bientôt. Merci, Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la communication de masse versus la communication digitale et surtout l'importance du message publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Confronter communication de masse et communication digitale n'est plus d'actualité. Elles sont désormais toutes les deux en quête de réactivité de la part des consommateurs. 2. 70% d'une performance de campagne réside dans la création du message publicitaire. Enfin, 3. La data est au cœur du sujet du message publicitaire, elle est le principal levier d'information sur les attentes des consommateurs. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adventory, OneTrust, Orange Advertising, Smile Wanted pour leur soutien. Merci à notre partenaire média également, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.